0: Gracias a todos por venir, de corazón. Me llamo Steven Swanker. Supongo que yo sabía que en el Titanic viajaban ciudadanos chinos, pero no había mucha información al respecto. Sin embargo, cuando empecé a investigar un poco más, me dije, un momento, seis de los ocho sobrevivieron. Uno de ellos fue sacado del agua y quizá fuera la última persona rescatada del Titanic. ¿La última persona rescatada fue un chino? ¿En serio? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Dónde están? Siguen vivos. Tenemos que encontrarlos.
1: Estamos reconstruyendo todo el barco. Aquí se ve el Titanic
2: tal cual era. Ella nunca mencionó el Titanic, solo que lo habían sacado
0: del agua. No hay cola para subirse a los botes. No existe razón alguna para que ellos no se subieran. Supervivientes, levantad la mano. No hay muchas
3: posibilidades para corregir la historia del Titanic y creo que por fin lo hemos hecho. La peculiaridad de la historia del Titanic es que se cuenta lo que sucedió aquella noche a través de un prisma racial. Sobrevivir al Titanic no fue en
0: absoluto el obstáculo más grande que superaron en su vida.
2: Un antiguo proverbio chino dice que una política tiránica es más feroz que un tigre.
4: Tan solo se quedaron a bordo los que estaban muy enfermos y nuestros seis supervivientes chinos. Hay mucho
1: por responder
0: y mucha historia que contar. En ningún momento de aquella noche del 14 de abril se rindieron y tampoco lo hicieron durante el resto de su vida. Tenemos mucho que aprender de eso.
1: Llevo más de
0: 22 años en China. Puedo decir que en esta vida nada me interesa más que China. Llegué aquí en 1998 cuando se estrenó la película Titanic,
5: que fue todo un fenómeno. Cuando rodé la película, quise dar a conocer la historia todavía no contada del Titanic, de la alta sociedad llena de oropeles que se fue a pique con el barco y que sumió al mundo en la incertidumbre. Esa fue la historia que se contó, que se consagró, pero la historia de la tercera clase, la de los inmigrantes, es una historia de emociones más profundas porque ellos tenían grandes sueños. Y saber que seis de los ocho chinos sobrevivieron da pie a que puedan decir, ahora esta es nuestra historia.
6: En un principio no encontramos más que dos listas de nombres. Una de ellas era la de polizones del Titanic y la otra la lista de supervivientes del buque de rescate Carpatia. Sabíamos que todos ellos eran marineros, pero viajaban como pasajeros de tercera clase en el Titanic.
0: Se transcribieron los nombres al inglés, así que teníamos una vaga idea de cómo sonaban pero cada una de esas pronunciaciones podían corresponderse con muchos caracteres chinos. Uno de ellos en concreto sonaba poco convincente. Durante más de 100 años se pensó que el nombre de aquel pasajero de la lista era Ali Lam, A-L-I, como Mohamed Ali, Ali Lam.
6: Muchos extranjeros e incluso algunos ciudadanos chinos desconocen la costumbre que hay en el sur del país, especialmente en Guangdong, de utilizar el apodo A seguido del apellido de la persona y se escribe Ah. Así fue como descubrimos que no era Ali, sino una versión en cursiva de A. Vale, te entiendo. Solo es cuestión de la caligrafía. Sí,
1: ya. Trabajamos con muy poca información sobre el Titanic, Prácticamente el nombre y unas edades aproximadas. Chungfu no es un nombre tan poco común. De hecho, aparecía en numerosos documentos. Mi caso favorito es el de un Chung fu Se casó en 1925 con una mujer blanca, Georgina Bellman. Es un caso peculiar. La mujer contrajo matrimonio cinco o seis veces. Con Chung fu estuvo nueve años. Hubo una investigación por tráfico de opio, un asesinato, un suicidio. La idea de encontrar un vínculo familiar inmediato era apasionante.
6: ¿Tuvieron hijos? ¿Vive algún descendiente
1: suyo? Quizá haya alguien que pueda confirmar. Sí, mi abuelo o mi padre era tal hombre del Titanic. Pasamos varias semanas rebuscando entre documentos y encontramos uno que nos desveló su edad, pero resultó ser muy joven. Según un artículo de prensa, Chung fu tenía 10 años más que el que estábamos investigando. En última instancia, resultaba exagerado convertirle en nuestro hombre.
0: Es algo así como... El equipo llegó a estar integrado por 16 personas. Cada una se ocupaba de distintos aspectos y se centraba en los diferentes países de los supervivientes. Era un trabajo minucioso,
3: pero era imprescindible
0: ese nivel de
4: detalle. Encontramos muchas conversaciones online sobre el Titanic y dimos con un foro en el que la gente preguntaba si alguien conocía quiénes eran los pasajeros chinos. Y había una cuenta que escribía muchos posts sobre un superviviente llamado Fan Lan. Nos llamó la atención y nos preguntamos cómo sabía tanto sobre él.
5: Hola, ¿hablo con Tom? Sí. Tom, soy... ¿El señor John. Sí, Arthur. Hola,
2: Arthur. ¿Fong ¿Steve? Encantado. Igualmente. Mi hijo, Steve. Encantado. ¿Qué tal? Creo que entonces ya tendría los 50. Bien. De hecho, tendría 58 o 59. Y esta es la mujer que me contó la historia. Ella nunca mencionó el Titanic, solamente que lo habían sacado del agua. Recuerdo que lo primero que me contó es que de alguna manera había logrado agarrarse a un cuerpo que estaba flotando, a su cadáver, y que luego había llegado a una puerta. Por aquel entonces yo no sabía nada sobre el Titanic, solo tenía ocho años, así que pensé que había sido en China. En 2004 traje a mi primo aquí, a este museo, que es enorme se llama House on the Rock, y había un muestrario de objetos del Titanic. Entonces mi primo Henry dijo, tu padre viajaba ahí. Yo nunca había establecido la conexión ni lo había pensado. Me parecía imposible. Cuando llegamos a casa, mi hijo Steven sube corriendo las escaleras, se sienta al ordenador y busca lista de pasajeros y encuentra el nombre de Fan Lang pero la cuestión es que su nombre no era Fan Lang. Pensamos, quizá es que han escrito mal su nombre, Fon Winsan, pero claro, en ese momento, la historia que yo había escuchado a los ocho años y lo que aparecía en el ordenador, encaja. Empiezan a encajar. Esta foto es de la época... En la que iría en el
0: Titanic. Ya. ¿Y encontraste el nombre? Sí, Fon Winsan. Sí. Espera, aquí aparece otro nombre. Aquí dice Fon Winsan. Y aquí. Fong Sang. Es increíble. Sí, 1934. Aparece con un nombre distinto en cada foto y en ninguna es Fan Lang. ¿Has visto la escena eliminada de Titanic en la que aparece un chino en una puerta?
5: Deberíamos enseñártelo. ¿Tenemos un portátil? Yo tengo el mío. ¿Hay una escena eliminada? Es la escena en la que Harold Lowe da la vuelta con el bote 14 para recoger a más gente. Y si todo encaja, el personaje, aunque no lo sabía... Estaba recogiendo a mi padre.
0: A las 11.40 de la noche del 14 de abril de 1912 el Titanic choca contra el iceberg.
6: Los solteros de tercera clase viajaban en literas en la parte delantera, así que cuando la proa chocó contra el iceberg habrían sido los primeros en sentir la vibración.
5: Los pasajeros
0: chinos habrían sabido inmediatamente que aquello no era normal. Aunque hubieran estado durmiendo, se habrían despertado y se habrían dado cuenta de que algo grave pasaba. Poco después de medianoche, el agua empieza a mojarles los pies. No tienen elección, está entrando agua congelada, así que han de recoger sus pertenencias y salir de allí.
5: Sabíamos dónde estarían las literas
0: de los pasajeros varones chinos, pero ni siquiera mirando planos, fotos y dibujos, se nos ocurre cómo habrían podido escapar. Y nos enteramos de que alguien estaba desarrollando un videojuego llamado Titanic, honor y gloria, sobre el hundimiento en tiempo real. Se había creado un modelo generado por ordenador del interior del barco con todo lujo de detalles. Te puedes mover por dentro en tiempo real. Pensé, increíble, ¿quiénes son y por qué hacen algo así? Steven. Tom. Encantado. Yo, Matt.
1: Estamos reconstruyendo todo el barco. Los pasillos, los camarotes, las despensas... Aquí se ve el Titanic tal cual era.
2: No es una interpretación artística, sino el Titanic tal cual.
1: Hasta los matices de los colores y los detalles mecánicos de las agujas.
0: Cuando empezamos a analizar las posibles vías de escape, la más obvia resultó ser el pasillo para pasajeros de tercera clase. Habrían salido de sus habitaciones y habrían aparecido en las cubiertas F o G, tenían que haber subido un par de cubiertas y habrían llegado a Scotland Road, que es un largo pasillo para los pasajeros de tercera clase y que recorre todo el barco. La gente habría salido
1: por aquel pasillo, el Scotland Road, la vía de acceso principal para la tripulación y los viajeros de tercera clase. La tripulación conducía a los pasajeros hacia la sala común de
0: la tercera clase y les decía que esperasen allí hasta que recibiesen nuevas órdenes. Pero cuanto más lo pensábamos, más nos parecía que tenía que haber otra salida, porque allí viajaban marineros profesionales.
3: Hay dos escaleras para segunda clase, una delante y otra detrás. Y es posible acceder a ellas a través de las puertas de emergencia debidamente rotuladas. Están al final de Scotland Road, que es por donde suben al barco los viajeros de tercera, así que conocen bien la zona. Verían la escalera nada más entrar. No les sonaba, pero en ese momento solo querrían salir, así que suben las escaleras. Irían a dar con los botes de popa, ¿no? Sí, cerca de 13. Sobrevivieron seis de los ocho viajeros
1: chinos, pero murieron los 33 búlgaros y los 49 austrohúngaros. Así que es un porcentaje destacado. No me cabe duda de que es un grupo que tomó la iniciativa, que plantó cara a la situación y se puso en marcha.
6: Cuando los viajeros chinos llegaron a la cubierta de los botes, la tripulación estaba bajando las embarcaciones por estribor. Un oficial gritó que había sitios libres en uno de los botes, así que uno de los pasajeros chinos se subió.
0: Entre la 1.40 y las 2 de la mañana, los últimos botes disponibles son botes plegables. En aquel momento, el Titanic se está hundiendo por la proa y los botes plegables están casi rozando el agua. La gente intenta refugiarse.
1: Cuatro viajeros chinos van a Estribor, a la zona de la proa,
0: y se meten en el bote plegable C.
6: Creemos que los últimos tres pasajeros chinos terminaron en el agua cuando el Titanic terminó yéndose a pique. En la lista de supervivientes vemos que de los tres, Len Lam y Li Lin no sobrevivieron. El bote 14 regresó a buscar supervivientes y recogió al último de nuestros hombres, Fan Lan.
5: Siempre he admirado al hombre que se agarró a una puerta o a un trozo de madera, porque hace falta mucho valor para hacer algo así. Solo regresó un bote, el bote de Harold Lowe. Nos inspiramos en eso para el gran cierre de la historia entre Rose y Jack, en la que él muere y ella se queda sola. ¿Para comer aquí
4: o para llevar? Fideos fritos. Fideos. Me casé con Fong Wynn en 1955. Yo tendría 21 o 22 años. Fong Wynn tendría unos 60. Era bastante mayor.
2: ¿Está bien escrito? No lo sé. No entiende por qué aparecen dos nombres distintos.
4: ¿Por qué son distintos?
5: ¿Ha oído alguna vez el nombre de Fong San o Fan Lang? Ella siempre lo había conocido como Fong Winsan. ¿Siempre Fong Winsan?
4: Solo Fong Winsan.
5: Siempre ella.
4: Él nunca mencionó el Titanic. No sé nada. Mi hijo dice que él iba en ese barco. Le contesté, no digas tonterías, yo no sabía nada. Era un hombre muy discreto.
5: Cubrió
2: los gastos de su hermano, su mujer y los cinco niños. Un día aparecieron en la puerta y mi madre no supo reaccionar porque fue toda una sorpresa. Ella no tenía ni idea y creo que eso trajo mucha tensión a su matrimonio.
5: Y lo haría otra vez, ¿verdad?
2: Cubrir los gastos, sí, de la familia Chu. Yo
1: nací en Hong Kong. Cuando cumplí los tres años, mis padres decidieron que la ciudad no era el mejor sitio para criar a un niño. Fong san y mi padre estuvieron cuatro años arreglándolo todo para mudarnos, y recibimos la noticia de que en un plazo de 45 días nos dirían cuándo podríamos hacerlo. Fue el 13 de septiembre de 1971. Volamos a Seattle para pasar la aduana. Recuerdo al caballero que comprobó nuestros nombres, transcribió nuestros nombres en inglés y me dio un dólar de plata que todavía conservo. Estuvimos en Seattle unas tres horas y luego volamos a Chicago. Allí nos recibió Fong Winsan. Era algo mayor de lo que me había imaginado. Llevaba un abrigo e iba de traje, es decir, con un atuendo muy formal aquella misma noche se organizó un banquete de recepción el típico banquete chino con mesas para 10 personas Fong Winsan estaba a unos 5 asientos así que me acerqué y me dijo el barco en el que yo viajaba chocó contra una montaña de hielo la primera noche la primera noche me dijo que era un barco muy grande, enorme, y que se había salvado agarrándose a un madero.
5: ¿Estás seguro de que te contó esos detalles de la historia? Estoy 100% seguro.
3: Las mujeres y los niños primero. Los días posteriores al hundimiento del Titanic se escribieron muchos de los relatos que explicaron lo que había sucedido. La peculiaridad de la historia del Titanic es que se cuenta lo que sucedió aquella noche a través de un prisma racial. Los relatos impregnados de temas raciales eran algo habitual en 1912. Las razones eran muy variadas. Para elevar a la raza anglosajona tenía que haber otra raza. La existencia de otra raza ayuda a establecer el sentido de la propia. Por aquel entonces, el grupo mejor posicionado para ser el otro eran los chinos.
6: El bote plegable C nos
1: pareció el lugar idóneo en el que empezar a buscar los orígenes de aquellas historias e intentar desenmarañar una reconstrucción verídica de los hechos.
0: Nos centramos en la que, al parecer, era la lista de los pasajeros que se subieron al bote plegable C y fuimos nombre por nombre comprobando si habían afirmado ver a los posibles viajeros chinos. Vale. Carter, primera clase. Ismay, primera clase.
6: Tenemos mucha suerte de que el bote plegable C
0: también sea el bote en el que abandona el barco J. Bruce Ismay el dueño del Titanic. Nadie fue tan interrogado en la investigación como Ismay. En su momento dijo, con estas palabras, que había visto a cuatro chinos o filipinos en su bote. que no deja lugar a dudas de que se habían escondido bajo los asientos. Por favor, solo se montaban mujeres y niños, pero por estribor se aplicaba la política de que primero se subirían las mujeres y los niños. Es decir, que si no había suficientes mujeres y niños, entonces se permitiría que subieran hombres a bordo. Asegura que mira a su alrededor y que no hay nadie esperando para subir al bote. Es un detalle importante, nadie espera para subirse. Y si no hay más mujeres y niños cuando él se sube en último lugar, eso significa que no hay razón para que nuestros hombres no lo hicieran. El propio Ismay jura en su lecho de muerte que hizo todo lo que estaba en sus manos para subir en el bote a las mujeres y niños. Y no hay pruebas que demuestren lo contrario. No había mujeres y niños cerca que se pudieran haber subido a aquel bote. Lo cierto es que el bote plegable C no está lleno cuando toca el agua. Nadie le quita el sitio a nadie.
1: ¡Madre mía! Dice, el bote quedó a merced del agua cuando tocó la superficie y al joven Frank le pareció toda una aventura. Recuerda mirar hacia la parte trasera del bote y ver a cuatro chinos agazapados. Con la confusión, los habrían tomado por mujeres por sus abrigos negros y largos y sus sombreros redondos.
5: Por favor,
0: imprime eso. <risa>
3: Es decir, que en
0: el Titanic viajaban ocho pasajeros chinos y seis de ellos sobrevivieron, cuatro en el bote plegable C. Lo que más nos ha descolocado es que siempre se ha asegurado que aquellos cuatro pasajeros chinos eran polizones, que se habían escondido bajo los bancos, y creíamos que nunca seríamos capaces de demostrar lo contrario hasta que construyésemos un modelo a escala real y demostrásemos qué era posible y qué no.
5: Subíos al bote. Bien, eso es. Muy bien, así. Eso es. 8, 9, 10, 11 Bien.
0: 2 tres, cuatro y cinco más. Al igual que Ismay, me subo en el último momento. Supervivientes, levantad la mano, que yo la vea. Desde aquí apenas puedo ver a los supervivientes. Y eso que lo estoy intentando... Hay que imaginarse que entonces no brillaba el sol, sino que era de noche. En cuanto se alejan del Titanic, no hay luz. Al parecer, tres o cuatro horas después de que se hubiese hundido el Titanic, cuando ya ha amanecido, los pasajeros chinos aparecieron, salieron o fueron descubiertos. Los que estáis sentados, ¿os podéis imaginar que alguien pudiera pasar cuatro horas sentado a vuestros pies? ¿No lo notaríais? Seguro que sí. Nadie intenta engañar a nadie. Simplemente nos imaginamos lo que ven, la perspectiva que tienen. No es muy habitual poder corregir fragmentos de la historia del Titanic y creo que por fin lo hemos hecho. Creo que por fin hemos dado a aquellos hombres la oportunidad de demostrar que no eran unos cobardes, sino simplemente personas que querían sobrevivir. Ismay quiere sobrevivir, Carter quiere sobrevivir. Todas aquellas personas quieren sobrevivir. Estaban en todo su derecho y tenían la oportunidad a mano. No hay más. Cuando el Titanic se hundió y se evacuó a todo el mundo en los botes salvavidas, estos pasaron unas tres o cuatro horas a la deriva. Y cuando estaba a punto de amanecer, el trasatlántico SS Carpatia, que había escuchado la señal de auxilio lanzada por el Titanic, acudió al lugar del accidente. Cuando llega y ve los botes empieza a subir a todos los pasajeros, rescatan y suben a bordo a todos los supervivientes y a continuación el Carpatia da media vuelta y se dirige a Nueva York.
4: El Carpatia avanza en dirección a Nueva York y los diarios de la época indican que más de 2.000 personas se habían arremolinado esperando su llegada. Cuando llegó el barco, se produjo un silencio sepulcral. Tras el Carpatia iba un remolcador repleto de fotógrafos que buscaban retratar los rostros de los supervivientes,
6: la algarabía y las lágrimas
4: y, al parecer, las voces fueron de menos a más. Tan solo se quedaron a bordo los que estaban muy enfermos y nuestros seis supervivientes chinos. Me pregunto si pudieron mirar por alguna ventana y ver lo que había aquí y escuchar los gritos de la gente. Ellos se quedaron una noche más en el barco y luego los llevaron al Muelle 9, donde fueron trasladados a la neta, que al día siguiente zarpó en dirección a Cuba.
0: Reciben un trato diferente con respecto al resto de pasajeros porque no son bienvenidos.
1: La actitud generalizada
0: hacia los chinos en Estados Unidos en 1912 era racista. Se decía que quitaban el trabajo a los estadounidenses y que eran extranjeros que no queríamos en el país. Constituían el llamado peligro amarillo. La ley de exclusión de los chinos imposibilitaba que entrasen en Estados Unidos legalmente.
2: La ley de exclusión de los chinos se aprobó en 1882. La exclusión de los trabajadores chinos era injusta. Se creía que había demasiados en el país. Querían prohibir que entrasen en Estados Unidos para que no hubiese competencia con la mano de obra local. En 1868 se había aprobado el Tratado de Burlingame, según el cual los ciudadanos de un país podían residir en el otro, por lo que era totalmente legítimo que se asentasen en Estados Unidos. El gobierno estadounidense obligó al gobierno chino a descartar en 1880 una parte de este tratado. Entonces, ¿quién estaba rompiendo la confianza y actuando ilegalmente? El gobierno de Estados Unidos.
5: Y de repente los chinos ya no podían entrar ni formar parte de Estados Unidos. Y pensar en cuántas decenas de miles de trabajadores chinos habían construido el ferrocarril, que fue la columna vertebral sobre la que se había levantado la economía del país. Creo que el hecho de que expulsasen a aquellos hombres justo después de lo que habían vivido constituye una atrocidad más de Estados Unidos. No los echaron porque fueran inmigrantes, sino por ser inmigrantes chinos. Estados Unidos les cerraba la puerta después de explotar los tantos años como mano de obra. Llegaron
0: a Nueva York. Unas 24 horas más tarde, se subieron a un buque de carga y se fueron a trabajar. Pero a partir de ese momento, no se les vuelve a mencionar.
5: ¿Qué fue de ellos? ¿Cómo
0: es posible que se esfumaran de repente? Los seis supervivientes se marcharon de Nueva York en el SS Aneta casi inmediatamente después de llegar a bordo del Carpatia. Y la pista de la Aneta nos conduce a los archivos de Bristol, donde se conservan muchos de los registros de embarque de la época.
3: Vamos allá. Aquí tenemos el documento de registro del SS Aneta en el puerto de Bristol. También se recogen otros detalles, como por ejemplo su destino. Esta es la lista de los miembros de la tripulación. Y en la parte inferior de esta página encontramos los nombres de los cinco viajeros que estás buscando. Es
0: verdad.
6: A
3: Lam, Fan Lang, Li Bing,
0: Chan Chip, Chun Fu... Debería seguir en la otra página. Sí, aquí está Lin He. A Lam firma su nombre. Li Chip, Chan Chip firma su nombre. Chun Fu... Probablemente fuera analfabeto porque hace una marca. Qué pena, porque el nombre en chino resultaría de gran ayuda. Lo que está claro es que nuestros seis supervivientes se subieron a la neta y zarparon. Y a partir de ahí les seguimos la pista los siguientes años. Iban en lo que se conocía como barcos de la fruta o barcos de plátanos que viajaban desde distintos puertos de la costa este de Estados Unidos hasta los puertos del Caribe. Y luego... Oh, ¡Anda! Chan Chip... Chan -chip
3: se queda en el hospital. ¿En el hospital? Sí. Vaya. Poco después queda recogido que abandona el barco. Va al hospital, regresa al barco
4: y luego lo abandona. Sí. Vaya. El último rastro que tenemos de Chan Chip es que está enfermo y que abandona el aneta en algún punto de Estados Unidos y entonces perdemos su pista. Quizá muriera allí, pero el caso es que encontramos en el Reino Unido a un Chang Chip que fallece en 1914 de neumonía, tan solo unos meses después de que se bajara en Estados Unidos y consta que su profesión también es la de marinero.
1: Cuando descubrimos la documentación según la cual Chang Chip había muerto en Londres en 1914, encontramos una dirección en el barrio de Limehouse. Miramos un mapa para comprobar dónde estaba ese barrio y terminamos encontrándolo en el cementerio del este de Londres.
4: El cementerio no pudo indicar la ubicación exacta de la tumba porque habían retirado la lápida. Sin embargo, se había construido un memorial a todos los chinos enterrados en este país y se suponía que Chan Chip estaría enterrado cerca de él. Resulta conmovedor que Chan Chip tenga un lugar dedicado en Londres y te recuerda que detrás de toda esta búsqueda hay personas de carne y hueso.
0: ¿Por qué ocho ciudadanos chinos viajan a Estados Unidos a bordo del Titanic? Porque en aquella época había una huelga minera en Inglaterra. Su jefe, la Donald Line, piensa, ¿vamos a tener a estos hombres aquí hasta que se resuelva el conflicto? No, los enviaremos a la ruta de América del Norte, les compraremos un billete y que se embarquen. Terminaron a bordo del Titanic porque resultó ser el único que realizaba esa ruta. Pero dos años más tarde, cuando sus contratos con el ANETA iban a concluir, les aparece otra oportunidad, y entonces es cuando, inesperadamente, estalla la Primera Guerra Mundial en Europa.
4: La guerra estalla en Europa en 1914 y todos los marinos británicos que habían trabajado en los buques mercantes fueron reclutados para unirse a la fuerza naval. De repente hubo una gran demanda de operarios y marineros para trabajar en aquellos buques mercantes y muchos de ellos terminaron siendo marineros chinos. Entre el principio y el final de la guerra, el número de estos marineros chinos que trabajaron en barcos británicos pasó de los 5.000 a los 15.000. Es muy probable que alguno de nuestros supervivientes hubiese trabajado en esos buques recorriendo el Reino Unido y Europa. Encontramos las tarjetas CR-10, un certificado de identidad y de servicio que incluía una foto de la persona. Encontramos numerosas tarjetas de marineros chinos que podrían ser nuestros supervivientes. Hola. Buenos días. He pedido que comprueben si se corresponden las firmas. De ser así, tendríamos un hilo del que tirar.
5: Eso nos daría más datos sobre Alam, porque creo que tenías una tarjeta CR-10 que quizá fuera suya.
4: Uno de los Alam es Lam Choi. La edad coincide y la foto dice mucho. Parece que le hubiera pasado de todo.
5: ¿A dónde va después de la neta? Trabajó en el Bendu, otro barco y el siguiente en el que recala es el Aquiles, que va a Singapur, Hong Kong y Shanghái. Y ahí es donde le perdemos la pista, a él y a otros 20 o 30 chinos. No consta en ningún registro que haya regresado al barco. En el Aquiles apareció algo que yo nunca había visto, una hoja aparte con una lista adjunta al registro del barco y en ella se incluye el nombre de todos los marineros chinos. No volveremos a ver a ninguno de
4: ellos. Empecé a investigar qué había pasado en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial Supongo que hay muchos factores que llevaron al endurecimiento de las hostilidades hacia los extranjeros en el Reino Unido. Hubo una recesión en el comercio global, así que se redujeron las transacciones. Eso significa que, de repente, hay cientos de marineros chinos sin empleo vagando por Liverpool y Londres. En los Archivos Nacionales, en Kew, encontré mucha documentación que se había intercambiado entre el Ministerio del Interior, la Policía de Liverpool y Londres. En ellos se aborda la cuestión de cómo lidiar con todos aquellos marineros chinos. Sus nombres son muy confusos y no sabemos cómo seguirles la pista. Y al final de toda esa documentación, había muchas páginas de conversaciones referentes a la repatriación inmediata de los chinos tras la guerra.
6: Hemos
5: revisado periódicos antiguos, mirad, gran éxodo de marineros desde el este, Chinatown londinense, un cambio sorprendente, el fin de Chinatown. Los periodistas van a los barrios chinos de Londres y Liverpool y les parecen barrios fantasma. Según los registros de los barcos, hay una relación clara con la salida de estos barrios y de hecho a veces escriben, los barrios chinos se quedan sin marineros chinos. Y luego los vemos desaparecer en Asia a bordo de barcos británicos. Las repatriaciones de
0: marineros chinos a Asia ayudaron a explicar la repentina desaparición de Alam, pero luego descubrimos una historia parecida, la de otro de nuestros supervivientes, Linji.
6: Creo que hemos encontrado su tarjeta CR-10. El nombre no coincide con el que aparece en la lista del Titanic. Allí pone yam hee pero lo bueno es que tenemos esta foto y en ella se ve claramente que tiene una cicatriz en la mejilla izquierda. La lista de la neta especifica que tenía una gran cicatriz en la mejilla izquierda. La cicatriz se ve perfectamente en la foto. Y además hemos encontrado su firma. Escribió claramente su apellido, Yam, así que tiene que ser él. El último barco en el que trabajó Lin He fue el City of Kilun. Está registrado que en octubre de 1920 desertó. Se bajó del barco en una ciudad de la India y no regresó. Sí, en la India, en la ciudad de Calcuta. ¿Sabemos
5: por qué se bajó allí?
6: Probablemente porque Calcuta era la única parada que el City of Kilun nacía en Asia. No era Hong Kong ni estaba cerca, pero quizá fuera lo más próximo que iba a estar de China. Igual solo quería volver a casa. No olvidemos que no podían regresar a Estados Unidos ni a Inglaterra.
1: El gobierno dijo entonces... Ya no os queremos aquí. Y, sin previo aviso, agrupó a todas aquellas personas y las echó del país. Les alejó de sus familias, de sus mujeres e hijos, de sus comunidades, y los envió de vuelta a un país en el que no vivían desde hacía 10, 15 o 20 años. En el Reino Unido tenemos una historia cuanto menos complicada con muchos países. Hay mucho por lo que responder y mucha historia que contar.
2: ¿Habéis descubierto algo más?
5: Sí, unas cuantas cosas.
2: Solíamos ir todos los años a Chicago a celebrar la reunión familiar de los Fong, que siempre se organizaba en un restaurante grande en Chinatown. Y mi padre era muy conocido en aquel entorno. Pasaba por allí saludando a todo el mundo. Yo iba de su mano y le oía decir, este es mi hijo, os presento a mi hijo. Estaba orgulloso de mí. Siempre iba vestido de traje, nunca iba con ropa informal, o al menos que yo recuerde. Siempre con chaqueta, pantalones de vestir, corbata. El recuerdo que tengo de mi padre es verlo vestido de traje. Creo que intentaba mostrarse como un hombre de negocios, comerciante o algo así. Después llevó una vida más humilde, y trabajó de camarero
3: y cosas así. Sí, aquí está. Sí. Ahí está.
6: Sí, es este.
3: ¡Madre mía! Ya sé quién es.
6: Sí, sí, es él.
3: Ahora sé quién es. Es este. Madre mía, ahora ya sé quién es. Qué bien que lo dijeras. Esa foto es vieja. Tenía una foto de él sacada de Internet.
6: Muy bien, sí, es él.
3: Si quieres, quédate la foto.
6: ¿Te quieres quedar la foto?
5: La historia
0: del padre de Tom nos sigue intrigando. El misterio era que si el padre de Tom era Fang Lang, es decir, el pasajero chino rescatado del agua, ¿por qué hubo un cambio en el nombre y cuándo se hizo ese cambio? ¿Cuándo pasa de ser Fang Lang a ser Fong Winshang?
4: La ley de exclusión solamente afectó a los trabajadores, pero no a los comerciantes ni a los académicos. Los comerciantes tenían permiso para viajar libremente entre China y Estados Unidos, y cada vez que regresaban a China afirmaban que habían tenido un hijo. A continuación, vendían a alguien el documento que recibían para que le permitieran entrar en el país legalmente. Los llamados hijos de papel eran muy reservados porque no querían que nadie supiese que sus papeles eran falsos. Era algo que traumatizaba a muchos de ellos y ni siquiera se lo contaban a sus familias. Mi
1: abuelo llegó a Estados Unidos en la década de los 20 y alguien le dijo, si quieres ir a Estados Unidos, yo puedo ayudarte con los gastos y conseguirte
5: papeles. Mi padre me contaba que llevaba trabajando dos años de grumete en un barco y que un día, al entrar en Brooklyn, el capitán le dijo, Lee, bájate y no vuelvas.
6: Les duele contar esas cosas e intentan protegernos, por eso ni siquiera lo mencionan, a menos que se lo preguntemos. ¿No sabías que tu padre se pasó días llorando porque estaba muerto de hambre? Claro que no, nunca me lo habías contado. Me entero ahora, mientras nos tomamos algo en una cafetería.
2: No me imagino a un chaval de 16 años que llega a un país desconocido sin hablar el idioma. Es un viaje sin retorno.
1: No dejaron de creer en el futuro y soportaron lo que fuera
5: por el bien de sus futuros hijos. Ahora que sabes esto, ¿qué sientes
4: hacia ellos? Creo que... agradecimiento. Sí.
3: 21 de junio de 1894.
2: A veces te daba vergüenza porque tu padre era muy viejo, pero luego me viene la imagen de cuando se sentaba tranquilamente y me miraba como queriendo decir, ojalá pudiese contarte tantas cosas, pero no lo hacía. Yo tendría unos 21 años cuando él ya tenía 80. A los 21 estás empezando la vida, empiezas a salir con chicas, por ejemplo, empiezas los estudios, a trabajar... A esa edad no piensas tanto en la historia, y él era un libro de historia andante, pero nunca lo compartió con nosotros.
0: He encontrado este recorte. Se queda soltera y no quiere seguir viviendo. Sí. Una mujer,
1: hoy iba a casarse con un tal A. Sam Len, que es un nombre que se parece a alguno de los del Titanic. Al parecer regresó a China para solucionar la importación de cierta mercancía. Y mientras ella se ausentó, él pidió a dos amigos, Sam Fan
0: Lang y Li Ling, que le acompañasen a Cleveland. De esas tres personas, solamente sobrevivió una. Está claro que se conocían antes de subirse al Titanic.
5: Los días posteriores
0: al hundimiento del Titanic salieron desde Canadá varios barcos hacia el lugar de los hechos. Recogieron cerca de 250 cuerpos y los trasladaron a Halifax para enterrarlos. Una de las descripciones del cuerpo enterrado en la tumba número 233 decía «pelo y cejas negras», y entre paréntesis decía «parece japonés». Sabemos que a bordo del Titanic iba un japonés y que fue rescatado. Los otros asiáticos que viajaban eran los ocho pasajeros chinos, así que si hay un asiático enterrado en esta tumba, tiene que ser uno de nuestros dos viajeros chinos que no sobrevivieron. Li Ling o Len Lam. Tiene que ser uno de los dos.
5: Invertimos mucho tiempo intentando encajar las piezas que habíamos ido encontrando en distintos documentos. Entonces dimos con una referencia concreta a un hombre llamado Lee Bing en las memorias de un periodista canadiense. Aquel Lee Bing regentaba una cafetería en la ciudad de Cambridge, en Ontario, y a veces contaba a sus clientes su experiencia como superviviente del Titanic.
4: Las primeras oleadas de inmigrantes chinos a Canadá principalmente como mano de obra, empezaron a mediados del siglo XIX y continuaron hasta 1923. La ley que controlaba la migración china a Canadá es la Ley de Inmigración China. Todos los chinos que entrasen en Canadá tenían que pagar 50 dólares. La idea era restringir esta migración. Tenemos muy pocas fotografías de mano de obra de otras razas de aquel periodo de la historia.
6: Me parece increíblemente
4: importante ver las caras de aquellos obreros, de aquellos cocineros o de aquellos mineros.
6: Empecé buscando en la empresa de genealogía Ancestry, pero encontré livings por todo Ontario. Por internet no tienes acceso a todo, así que fui a los archivos donde localicé los directorios empresariales del White Rose Café. Esta es la foto. Se puede ver que en las tres ventanas de arriba sigue escrito cafetería. Tenemos un par de fotos de Living. estas placas fotográficas. Vaya.
3: Son de la colección de Robert Darrow, un fotógrafo de Galt en California. Muy bien, es la única persona que no es de raza blanca en una colección de 1.800 negativos. Vaya.
6: Este es el censo de Galt de 1921. Y si miras aquí abajo, se puede leer el nombre de la familia Lee. Muy bien. El último que aparece es el señor Bean. Y mira aquí, pone que tiene 19 años.
0: Mm. Según eso, sería demasiado joven. ¿Qué edad tienen los demás miembros de su familia?
6: Su tío Sam, que sería Sam Lee, tenía 44 años. Kun Lee, 40. Resulta curioso el caso de Kun Lee, porque habría nacido en 1881, así que podría tener la edad que pensamos para Li Bing.
0: ¿Qué tenemos entonces? Hemos leído sobre Li Bing, nos consta que le ha ido contando a la gente de su restaurante que había estado en el Titanic, con todo lujo de detalles.
6: Entonces... No hay duda de que esta es la familia. Vale. Lo que no está tan claro es cuál de todos ellos es Living, ya que ha habido muchos cambios de nombres.
0: Antes de marcharnos de Canadá, Julie encontró la tumba de Kun Lee a las afueras de Cambridge. En ella se indicaba el año de su muerte, 1943, el año que cerró el White Rose Café. Quizá un joven living se hubiera ido a Toronto tras aquel fallecimiento. La tumba nos indicaba un posible lugar de nacimiento de Kun Li, una ciudad llamada Gentang, en Taichung, cerca de donde había nacido Fon Winsan.
5: ¿Sus padres o sus abuelos les hablaron alguna vez de un naufragio? No sé. No sé, no saben.
6: ¿Recuerdas si alguien de aquí se marchó a otro país a trabajar en un barco? Sí, se fueron todos a San Francisco y nunca volvieron.
3: Había alguien llamado Asan. Entiendo. Asan se marchó a Estados Unidos. Era amigo de mi abuelo. Aquí eran como hermanos.
6: ¿Tiene el árbol genealógico?
3: Tengo cartas, un montón, muchas cartas. ¿Cartas? Sí, cartas de mi abuelo. Fong San se las escribió a mi abuelo.
5: <risa>
0: madre mía, madre mía 27 de noviembre de 1980 Hoy he recibido tu carta
5: Pudimos ver todas las cartas que
0: Feng Sang había escrito a un familiar Tiene una caligrafía muy clara en inglés y en chino Gracias a ellas, confirmamos lo que sabíamos de aquel personaje. Sigue enviando dinero a una edad
1: avanzada. Muchas gracias. El apellido de este pueblo es Chang. Están preguntando sobre el Titanic, el barco extranjero que naufragó. Había un pasajero apellidado Chang. ¿Ha oído alguna vez esa historia? Cuando éramos pequeños,
2: nos hablaron de un hombre de aquel naufragio. ¿Y recuerda...?
5: ¿Sabe su nombre al completo? No. Solo sabe que era un Chang y que se había ido de aquí? Sí, de aquí. ¿Alguien más del pueblo sabe esta historia aparte de usted? Bueno,
3: muchos... ya han muerto.
5: ¿Aún es posible ver el puerto desde el que zarpó? ¿Se ve desde aquí, el puerto?
2: Ahora se llama Sisui. Todos se marcharon de ahí.
5: Aquí estamos. Tras comprobar que casi todo apunta a que salieron de este muelle. Creo que es muy importante que hablemos de ellos, porque, gracias a ellos, la gente sabe hasta dónde llegaron unos ciudadanos de Taizán en los últimos ciento y pico años.
0: El gran descubrimiento de aquel viaje fue que pudimos sentarnos con el sobrino-nieto de Fong Winsang, a quien se parece mucho. De hecho, cuando lo vi, me quedé impresionado. Estábamos repasando varios detalles con la familia Fong, preguntando cómo sabían una cosa o la otra, y de repente dice... Ah, sí, me lo
3: escribió en un poema. Alto es el cielo, anchos los mares, las olas rompen y se desintegran Un tronco de madera me salvó Encuentro con vida a tres o cuatro amigos Eso se lleva mi tristeza y me inunda de alegría Eso fue lo que escribió
0: nosotros tan solo lanzamos al aire unas cuantas preguntas generales y sin forzar nada salió aquel poema que ilustra a la perfección la historia de Fang Lang. Algo inaudito. Cuando conseguimos recomponernos, lo escribimos y lo miramos bien. Pero, ¿y si nunca nos lo hubiera contado?
1: Sentí la necesidad de encontrar la solicitud de nacionalización de Fong Wien. Es un documento que tienes que rellenar si quieres convertirte en ciudadano estadounidense. Fue admitido legalmente en Nueva York como Fong Win Sun. 15 de septiembre de 1920, a bordo de un barco desconocido. Cynthia Lee también está analizando los registros de los barcos y lo esperable sería que hallase algo similar a esto.
4: Lo que teníamos entre manos era intentar colocar a Fan Lan y Fong san en el mismo lugar y en el mismo marco temporal. Un compañero encontró la tarjeta de un barco y la única información que había en ella era el nombre del barco, el Rondo, y está claro que nuestro hombre iba en él. Fan Lan, 18 de agosto de 1920, Fong san afirma que él estaba en Nueva York el 15 de septiembre de 1920, muy poco después.
0: Tiene que ser aquello. Tiene fuera la placa de comandante Low.
2: Buenos días, señor Low. Sí. Soy Tom. Es un placer y un honor conocerle.
5: Encantado. Qué grande es usted.
2: Entonces mi padre iba en ese barco.
5: Era este. Vemos cómo ese barco avanza hacia el Carpatia. Estos son certificados de entradas y salidas. Los barcos por los que pasó. Este es el del Titanic. Firmado el 10 de abril en Southampton. Quinto oficial. Fecha y lugar de registro, 15 de abril de 1912, en el mar. ¿Esa es
2: la famosa foto de su abuelo, que siempre está en el ordenador?
5: Hay varias. Esta es una. Se la puede quedar. ¿Me la da? Sí. Muchas gracias. De nada. Gracias. He escrito algo por detrás. De mí, para usted. Madre mía.
2: Muchas gracias, John. Le agradezco de verdad que me haya
5: dedicado parte de su tiempo. De nada, un placer. Con esto se cierra el círculo. Sí. Nos hemos encontrado. Se lo
2: agradezco enormemente. Me emocioné mucho al conocerlo. No sabría explicarlo. Si su abuelo no hubiese sido tan buena persona, ni mi familia ni yo estaríamos aquí. Recuerdo que aquel día, cuando salí de su casa, leí la placa «Aquí está el quinto oficial del Titanic». Eso te marca y pasas a ser conocido por eso. Y no estoy seguro de si yo quiero esa notoriedad. Yo solo quiero que se conozca la verdad y cómo sucedieron los
0: hechos. En una época en la que la gente sigue migrando y seguimos examinando estas cuestiones, me parece clave que echemos la vista atrás a historias como la de aquellas seis personas, que analicemos cuánto se esforzaron, lo que hicieron, por qué lo hicieron y por qué valió la pena. Se buscaron la vida en un lugar en el que no eran bienvenidos y donde no tenían derecho a la nacionalización. Pero ellos siguieron insistiendo sin saber si un día lo lograrían.